0: Herzlich willkommen, zurück zu unserer Serie Ist eh klar, KWK. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Heute widmen wir uns einer alten Technik im neuen Gewande, nämlich den Holzvergasern. Mein Name ist Wolf von Schöberl und ich beschäftige mich bei Carmen schon seit fast zehn Jahren mit dieser spannenden Technologie. Bei mir zu Gast ist Herr Mario Ehrenböck von der Verwaltungsgemeinschaft Hundertdorf. Hallo Herr Ehrenböck, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo Herr Schöberl und vielen Dank, dass ich auch die Chance bekomme, hier das Biomasseheizwerk in Würmberg, in dem auch eine Holzvergasungsanlage integriert ist, vorstellen zu dürfen. Aber zuerst möchte ich mich selber mal kurz vorstellen. Wie gesagt, mein Name ist Mario Ernböck und ich bin jetzt seit mehr als zehn Jahren als Beamter bei der VG Hunderdorf beschäftigt, als Kämmerer, das heißt in der Finanzverwaltung. Die Verwaltungsgemeinschaft in Hunderdorf ist für drei Gemeinden zuständig, für Hunderdorf, Neukirchen und Windberg mit insgesamt etwa 6100 Einwohnern. Wobei Windberg, von der wir jetzt sprechen, der Gemeinde mit knapp 1100 Einwohnern, die kleinste der, der Gemeinden ist. Windberg selber liegt auf einer kleinen Anhöhe, hat einen herrlichen Rundblick auf die Berge des Bayerischen Waldes auf der einen Seite, auf der anderen Seite zum Bogenbachtal und die Donauebene gilt äh, auch als Musterbeispiel für Denkmalschutz und Dorferneuerung. Also es ist ein sehr schönes mittelalterliches Dorf. Äh, aufgrund der Topografie haben wir eigentlich nur sehr wenige äh, finanzkräftige Gewerbebetriebe angesiedelt, angesiedelt und dementsprechend ist die Gemeinde eher finanzschwach. Und dementsprechend ist jetzt diese Umsetzung, die wir da gemacht haben, von diesem Biomasseheizwerk mit ja, 1,9 Millionen Euro Kosten schon ein großer Kraftakt für die Gemeinde gewesen.
0: Ja, wie sind Sie denn dann zu dieser Technologie gekommen? Ich meine, der, der Betrieb von einer KWK-Anlage ist ja nicht gerade eine der Kernaufgaben von einer kleinen
1: Gemeinde. Nein, das stimmt. Das Biomasseherzwerk in Wimberg war zunächst auch nur als Genossenschaft, bestehend aus allen Anschlussnehmern geplant und war zunächst auch ohne Holzvergasungsanlage eingeplant, wie ein Hauptschnitzelkessel und einem Pellekessel. Danach haben wir leider Probleme mit der Finanzierung gehabt. Die Maßnahme war jetzt so ausgestaltet, dass die Banken eben leider bei der Finanzierung nicht mitgespielt haben. Zudem haben wir dann im Sommer 2013 von dem Förderprogramm BioSol äh, vom Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten gehört. Und dadurch hat sich für uns die Möglichkeit ergeben, dass wir das Gesamtprojekt durch den Einbau dieser Holzvergasungsanlage auf wirtschaftlichere Beine stellen. Dieses Förderprogramm mit diesem Zuschuss, äh, das sind kleinere Holzvergasungsanlagen als Demonstrationsvorhaben bezuschusst worden. Und dann die Möglichkeit, auch noch Strom zu erzeugen und den in das Stromnetz einzuspeisen und eine Vergütung zu erhalten über das Erneuerbare Energiengesetz von 2014. Das hat es einfach dann möglich gemacht, dass das Projekt dann zumindest durch die Gemeinde umzusetzen war.
0: Gut. Bevor wir jetzt zu den praktischen Erfahrungen von Ihnen kommen, möchte ich für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kurz das Prinzip von der Holzvergasung erklären. Was ist der Unterschied von Vergasung und Verbrennung? In aller Kürze gesagt, wird bei der Verbrennung zu dem Holz äh, so viel Sauerstoff hinzugefügt, dass es vollständig äh, verbrennen kann und es entsteht dann CO2 und Wasserdampf, also H2O. Bei der Vergasung hingegen versucht man den Prozess so zu steuern, dass weniger Sauerstoff zugeführt wird, sodass eben nicht alles umgesetzt wird. Chemisch gesehen entsteht dann CO, also Kohlenmonoxid, und H2, Wasserstoff. Und da steckt dann Energie drin in diesem Gas und das kann man dann in einem Motor nutzen. Das heißt also, eine Vergasungsanlage besteht immer aus zwei Teilen. Es ist also die eigentliche Vergasungsanlage, der Holzvergaser und dann das angeschlossene BHKW, wo dann das erzeugte Gas genutzt wird. Und das muss auch sofort geschehen, weil man Holzgas nicht vernünftig speichern kann. Gut, ja, jetzt ähm, aber zu Ihrer Anlage, Herr Ernbeck. Wie groß ist die denn? Wie, wie muss man sich das ungefähr vorstellen?
1: Also für die Anlage an sich wird man sicherlich mindestens 40 bis 50 Quadratmeter einrechnen müssen, die man am Platz brauchen wird, um die Anlage aufstellen zu können. Das sind natürlich dann auch Schaltschränke, das BHKW und die Holzvergasungsanlage selber eingerechnet. Zusätzlich muss man natürlich auch noch einen ausreichend dimensionierten Hackschnitzelbunker einplanen. Das hängt natürlich auch irgendwo ab, wie groß der ist, wie viel Abnehmer man dann tatsächlich hat und wie viel Wärme dann auch rausgeht. Aber beides zusammen wird schon ein kleines Häuschen dann äh, notwendig machen oder den entsprechenden Platz.
0: Und welche Leistung kommt dann aus so einer Anlage?
1: Also unsere Anlage liefert 45 kW elektrische Leistung und äh, hat, das ist bei, diesen, bei dieser Größenklasse typisch, dass sie etwa das Doppelte an äh, thermische, also an Wärmeleistung liefert, hat also etwa 100 kW thermische Leistung zur Versorgung der Gebäude.
0: Ja, das ist gleich dann der Stichpunkt für, für das nächste Thema. Den Strom kann man ja immer durch eine Netzeinspeisung ohne Probleme nutzen. Aber bei der Wärme muss man sich da schon was überlegen. Wie schaut es da bei Ihnen aus?
1: Ja, die ganze Anlage wurde natürlich gebaut, um Gebäude ja tatsächlich mit Wärme zu versorgen. Und bei uns ist die Holzvergasungsanlage für den Grundlastbetrieb zuständig. Das heißt, die läuft Sommer wie Winter und da der Hackschnitzelkessel, den wir zusätzlich noch haben für den Winterbetrieb in den Sommermonaten nicht benötigt wird, reicht es, dass die Holzvergasungsanlage mit ihren 100 kW Wärmeleistung diese 55 angeschlossenen Gebäude mit Wärme versorgt. Darunter auch die Klosteranlage mit der Jugendbildungsstätte und äh, größere Gebäude der Gemeinde. Da die Anlage wie gesagt Sommer wie Winter läuft, sind dann auch lange Betriebszeiten äh, zu verzeichnen. Und die sind auch von uns erwünscht. Wir haben so also im Jahr 2020 haben wir erreicht, dass wir 7148 Betriebsstunden hatten. Das heißt, die Anlage ist 82 Prozent des Jahres durchgelaufen. Und so können wir jedes Jahr etwa 275.000 Kilowatt Strom auch erzeugen, den wir, wie gesagt, ins Stromnetz einspeisen. Und äh, rechnerisch entspricht es einer Versorgung von etwa 200 Personen mit Strom. Das ist also schon eine größere... Eine große Leistung, glaube ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Ein Aspekt, der beim Thema Holzvergasung immer wieder genannt wird, ist der Brennstoff. Vermutlich kann man in so einer doch komplexen Anlage nicht jedes Holz einsetzen, oder?
1: Das ist richtig, ja. Die Qualität der Hagschnitzel ist wirklich einer der wichtigsten Punkte, damit man den Aufwand und die Stillstandszeiten von der Anlage möglichst gering hält. Wir machen bei der Gemeinde EDS ja eine beschränkte Ausschreibung und legen da auch sehr viel Wert auf die Qualität der Ware. So dürfen da die Feinanteile keinesfalls zu hoch sein. Die, die Hackschnitzel müssen relativ homogen sein. Und was sehr wichtig ist, der Wassergehalt von 10 Prozent sollte auf keinen Fall überschritten werden. Bei uns wird vor jeder Lieferung, vor dem Abschütten, eine Probe genommen. Es wird durch Fühlen und auch mit einem Feuchtemessegerät geprüft. Und bei uns ist schon vorgekommen, dass wir Lieferungen verweigert haben, weil es eben nicht den Anforderungen entsprachen. Wobei man schon sagen muss, wir haben mal zwei sehr gute Lieferanten aus der Region jetzt, die uns immer sehr gute Qualität liefern. Was bei den Hackschnitzeln dann auch noch wichtig ist, dass die Qualität von Lieferung zu Lieferung nicht unterschiedlich ausfallen sollte, weil man die Anlage natürlich auf eine bestimmte Qualität einstellt und äh, dementsprechend äh, kriegt man sonst wieder Stillstandszeiten durch Störungen, wenn die äh, Qualitäten einfach voneinander abweichen. Ja, damit wären wir eigentlich schon beim Betrieb der
0: Anlage angelangt. Bei den Holzvergaserfahrzeugen vor vielen, vielen Jahren hat die Devise immer gegolten: eine Stunde fahren, eine Stunde putzen. Ich denke mal, so schlimm ist das heute sicher nicht mehr.
1: Na, ja, so schlimm ist es jetzt nicht mehr und äh, das wäre nicht gut. Äh, aber man muss schon bei einer Holzvergassungsanlage beachten, dass der Betriebs- und Personalaufwand größer ist jetzt wie bei einer Pellet- oder auch bei einem reinen Hackschnitzelkessel. Da ist dann auch die Motorpflege beim BHKW notwendig. Man muss einen Öl- und Filterwechsel machen. Und auch Störungen, die immer wieder auftreten, müssen natürlich durch geschultes Personal dann irgendwo beseitigt werden. Da sind unsere Mitarbeiter, die wir vor Ort haben, sind über die Jahre jetzt wirklich zu so richtigen Experten geworden für diese Anlage. Und die arbeiten sehr zuverlässig die ganzen Probleme ab. Und so war es uns auch möglich, dass wir den ersten Motor, den wir gehabt haben, an fast 25.000 Betriebsstunden gefahren haben. Und auch beim zweiten Motor haben wir schon wieder bei fast 20.000 Betriebsstunden. Das sind also Leistungen, die sonst, glaube ich, fast gar nicht erreicht werden.
0: Ja, ich habe Ihre Anlage auch schon mal besichtigt und ich kann es wirklich bestätigen. Der Mitarbeiter, der uns die Anlage gezeigt hat, der hat wirklich jede Frage beantworten können und man hat das Gefühl gehabt, dass er mit Feuereifer bei der Sache ist. Allgemein. Kann man auch sagen, dass schon das immer eine besondere Faszination ist, wenn, wenn man in so, eine, in so ein Gebäude kommt und da tuckert ein Motor vor sich hin und man weiß, der wird von Holz angetrieben.
1: Ja, das stimmt. Also wir haben schon viele Besucher da gehabt, verschiedene Gruppen. Es sind immer wieder Berufsschulklassen aus dem Bereich Landwirtschaft, aus Straubing bei uns und schauen Sie die Anlage an. Die am weitesten gereiste Gruppe war eine Delegation eines Indianerstammes aus dem Nordwesten von Kanada, die sich die Anlage tatsächlich auch angeschaut haben und jetzt auch ihr Dorf mit Wärme und Strom mit einer Holzvergasungs- oder mit zwei Holzvergasungsanlagen betreiben, was vorher eben über mit Erdöl gemacht worden ist.
0: Ja, man oft nicht wie weit vielleicht das Vorbild reicht. Ja, also wirklich tolle Resultate. Aber man hört auch, da steckt schon einiges an Arbeit drinnen. Wie sieht denn Ihr Resümee aus? Wie bewerten Sie die Entscheidung nach mittlerweile sieben Jahren?
1: Also die Entscheidung der Gemeinde, das Biomasseheizwerk so umzusetzen, wie es jetzt dasteht, war absolut die richtige. Wir haben 55 Gebäude, wie gesagt, angeschlossen, die vorher alle mit Heizöl und Flüssiggas geheizt haben, und jetzt äh, eben eine regenerative Heizmethode haben. Äh, zusätzlich haben wir den ökologisch erzeugten Strom, den wir, mit dem wir auch einen Beitrag zur Energiewende leisten können. Und auch in wirtschaftlicher Hinsicht ist die Anlage Erfolg. Wir haben zwar 2020 äh, einen kleinen Verlust eingefahren, Corona-bedingt, äh, haben wir aber mittlerweile in den Jahren zuvor immer einen Überschuss erzielt und haben auch eine kleine Rücklage von 50.000 schon erwirtschaften können. Besonderer Dank muss ich immer den Eigentümern der angeschlossenen Gebäude aussprechen, weil die über die gesamte Planungs- und Umsetzungsphase nicht abgesprungen sind und dem Projekt wirklich treu geblieben sind. Also da muss wirklich ein wirklicher Dank ausgesprochen werden.
0: Eine abschließende Frage hätte ich noch. Und zwar ist ja eine grundsätzliche Voraussetzung für einen erfolgreichen Betrieb von allen KWK-Anlagen die Möglichkeit zur Wärmenutzung. Was würden Sie sagen, was kommt da bei Holzvergasungsanlagen noch dazu? Was ist aus Ihrer Erfahrung am wichtigsten für einen erfolgreichen Betrieb?
1: Ja, wie bereits erwähnt, gibt es wirklich zwei entscheidende Punkte. Die Qualität der Hauptschnitzel. da kann auch schon eine schlechte Lieferung sehr viel kaputt machen. Da muss man auch konsequent sein und bleiben. Äh, zum anderen ist es geschultes und auch motiviertes technisches Personal, äh, wenn man die Anlage selber betreut, auch die Bereitschaft, dass man auch mal zu ungelegenen Zeitpunkten zur Anlage geht und eine Störung beseitigt. Also Personal und Qualität der Hauptschnitzel sind für mich bei der Holzvergasungsanlage die entscheidenden Punkte für einen erfolgreichen Betrieb.
0: Herr Enberg, vielen Dank für das Gespräch und für Ihre Einblicke in die Praxis. Wir wünschen Ihnen alles Gute und viel Erfolg für den weiteren Betrieb Ihrer Holzvergasungsanlage. Vielen Dank. Ich hoffe, Sie können nach dieser Folge sagen, KWK, jetzt ist klar. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.